0: Et plus tu forces à le faire, plus ça devient facile. Puis plus même, je te dirais, ça devient difficile d'écrire des fonctions qui sont longues parce que ça te donne un petit peu le haut le cœur. Tu sais, quand tu ben, regardes, que... quand tu regardes ta fonction de genre 12 lignes, t'es comme qu'est-ce que je viens de faire là, là tu sais? à ce troisième épisode du podcast Sonny Colon. Je suis Philippe Vaillancourt, votre animateur, accompagné aujourd'hui de Nicolas Charretneau, -No. Salut! Okay, tu es présent avec nous les derniers épisodes ici, yes. Et un nouvel invité, Maxime euh, Vanny, c'est ça? Exact. Okay. Oui, bonjour! Plaisir de faire ta connaissance! <rire> oui, c'est ça! <rire> Alors, on, on se connaît, on travaille, on travaille ensemble. Alors, Maxime, j'ai donné l'opportunité la dernière fois à Nicolas de se présenter un peu, alors aimerais-tu nous dire qui tu es, quel est ton parcours un petit peu dans le domaine de la technologie, qu'est-ce que tu fais maintenant?
1: Euh, oui, ben oui, ouais. Ben oui. Euh, dans le fond, moi, je. les, les, les premières fois que j'ai vraiment plongé dans la programmation, c'était à l'université à, à Poly. J'ai fait mon, mon ingénierie en informatique. Euh, toucher beaucoup à tout ce qui est bas bon niveau là, comme programmation de, de microcontrôleurs et ces choses-là euh, mais j'ai toujours aimé la, 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 la programmation en général j'aurais probablement dû aller plus en, en logiciel qu'en programmation quand j'ai fini, j'ai fait j'ai fait trois travaillé trois ans chez Giro, une grosse boîte d'optimisation pour le transport en commun. Là, c'est les horaires d'autobus pour les avec les chauffeurs puis euh, pour les, les les compagnies comme la STL, la STM, mm. ces ces choses-là. C'est beaucoup beaucoup c'est très 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 complexe des algorithmes vraiment complexes à gérer. Je trempe un peu plus dans la gestion de projet, euh, gérer les clients. Euh, puis quand je décide de partir, ben j'ai rencontré Nicolas, on a con, commencé notre compagnie ensemble. Puis, euh, je retombais un peu plus dans le code au début, puis depuis je recommence à me rediriger vers la gestion de projet là. Fait que euh, euh, c'est un peu ça mon background.
0: Génial. Puis pour les ceux qui sont pas au courant là, on, on travaille tous les trois <rire> ensemble. <rire> ouais ça je savais pas. C'est ça. C'est bon. C'est correct. On a droit de le dire là, <rire> Chez BambooSoft, ouais c'est ça. Puis on est tous bien intéressés par, par le domaine puis mm -hmm. euh, les bonnes pratiques puis tout ça. c'est un peu ça qui nous a donné l'idée de faire ce podcast. Alors, on continue euh, aujourd'hui dans notre discussion du Clean Code basé sur le livre écrit par euh, Bob Martin, Robert C. Martin, mieux connu sous le nom de « Uncle Bob ». Ça me faisait penser à Uncle Tom. Souvenez Vous souvenez-vous de ça? Uncle Tom <rire> dans euh, les Willy Waller. là. Les t es, t es t es, oui. <rire> merci, Uncle Tom. Merci. <rire> <J 'aime rire> parce que quand je code puis je fais du clean code, des fois, je me pense Une à... Patate. Merci, Uncle Bob. Merci. <rire> <rire> fait On était rendu au, au euh, euh, chapitre 3 sur les fonctions. Puis je pense qu'on est honnête, là, chapitre. Est, euh, ouais c'est ça. <rire> Oh, oui, sérieux, puis euh, probablement un des plus importants dans le livre, je pense, ou du moins celui que, tu sais, si tu avais à choisir un chapitre dans tout le livre,
1: puis à le mettre en pratique,
0: ce euh, serait probablement celui-là qui aurait le plus gros impact là, sur le, ben, la qualité du code. Là. Juste aujourd'hui,
1: je joue dans des vieilles fonctions que j'ai écrites, que je trouvais bien belles quand j'ai j'écris puis j'avais de la misère à me lire puis la majorité des choses c'est parce que c'était ça respectait pas ce ouais. que j'avais dit fait que c'est déjà un bon beau... ça c'est de la
0: valeur après après avoir lu ce livre là es... c'est pas bon pour l'estime de soi c'est c'est
2: pourri c'est pourri Ah ben comme
1: euh, c'est Nick qui dit tout le temps si tu regardes ton code de six mois puis tu le trouves beau c'est parce que tu pas évolué Ah ouais, il
0: y a ça il y a ça Bob Martin il... Il, il, est comme ça, lui il Le, est est. le pire, c'est que probablement, parce que même avec les bonnes pratiques, des fois, tu dépendant de la technologie, là, tu développes certains, uh, certains patterns, puis ah, bah, tu, tu nouvelles de. Les
1: artisans japonais, ils font une chose très bien, mais à chaque fois qu'ils le refont, c'est tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps meilleur. C'est pas spécialisé.
0: Fait que si on jase des fonctions un petit peu, là, il commence le chapitre euh, Bob Martin à, en faisant une brève histoire un petit peu là, des, des fonctions. Qu'est-ce que vous avez pensé là-dessus, vous autres?
2: Moi, je, je trouve ça vraiment intéressant, le, le, la façon qu'il en parle. Puis, euh, ça m'a fait penser un petit peu à, à mon évolution euh, en programmation. Mm. Euh, je m'appelle, la première fois que j'ai codé, c'était sur une calculatrice graphique. Mm. On, on travaillait sur... Euh, sur euh, c'était comme un niveau. Là, il n'y avait pas vraiment 82. de fonction. Ouais, c'était 82 il y avait pas de fonctions c'était juste tu mettais des labels, puis t'avais des go-to puis il y avait des, des petites structures d'IF, mais tu sais, c'était vraiment de base. Puis, euh, puis en, en lisant ce chapitre-là, je, je, je me suis intéressé un peu à me dire, mais comment ça a évolué les fonctions à travers le temps? Euh, parce que les fonctions, ça ça pas toujours exister. Quoique, ça fait longtemps maintenant que ça existe, mais disons, mettons, dans les débuts. Puis, euh, Quand tu as
0: commencé en 1958? Oui, en euh... 42, là. <rire> <rire> Adam Turing, a probablement pas de fonction. Ouais. c'est <rire> euh,
2: Ouais. Il y a pas commencé dans, sur des ordinateurs mécaniques. Ouais, dans, ouais, ouais. <rire> ouais. euh, dans le fond, ça m'a pris du temps avant de réaliser que ça existait, tu sais. <rire> non, non. <rire> Non, mais tu sais, peu importe le langage dans lequel tu, tu développes, il y a, y a quelque chose qui est assez euh, standard, c'est que tu un main, tu un point d'entrée. Puis souvent, quand tu apprends la programmation, t'sais, tu, tu commences juste en mettant tout dans ton main. Mm. Puis là, quand, quand t'as fini de faire des trucs qui fonctionnent, puis là, tu relis ça, t'as aucune idée de ce que ça faisait. T'as pas le goût d'aller toucher à ça. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est un, un peu ça, je pense. Le, le, dans dans l'histoire de la programmation, mettons qu'on qu recule bien loin euh, avec l'assembleur, euh, on écrivait du, du... Pour pas écrire des 0 et des 1, on écrivait des, des, des genres de commandes de processeurs qui nous permettaient, d'après ça, de l'assembler en, en bytecodes. Puis, euh, à un moment donné, on faisait, on se mettait des labels pour qu'elle se retrouvait, puis euh, jumper à, à différents endroits avec les go-to. Puis, à un moment donné, euh, pour être capable de, de scoper un peu des, des, des petits bouts, des petits chunks d'exécution, de, de, commencer à faire des, euh, des subroutines. Euh, puis là, là-dedans, était capable justement de stacker une coupe de variables sur le stack. Après ça, exécuter un petit bout de code. Après ça, ressortir avec des résultats. Puis, euh, c'était déjà tellement compliqué de juste écrire un stack, puis d'aller dans ta subroutine, puis de sortir de là que tu, tu restais à l'essentiel. Tu envoies un ou deux arguments sur, sur, le, sur le stack, tu fais ce que tu as à faire, puis tu ressens avec ton, ton retour, puis il faut que ça soit simple, le plus simple possible. Euh, déjà que c'est assez compliqué juste d'essayer de se relire en assembleur. <rire> Fait que, puis après ça, ben il euh, y a eu des langages un peu plus haut niveau comme le C, C++, où on a commencé à avoir une, une syntaxe qui est encore plus lisible par l'humain, mais euh, ça prenait forever à compiler pour <rire> ramener ça en, en bytecode encore. Puis après ça, là y a eu des langages comme Java, C Sharp, où euh, l'on pouvait même abstraire notre tête tout ce qui était... Euh, disposer nos objets puis euh, etc. Euh, fait qu'on avait accès la Garbage
0: Collector là ça, ouais, ça
2: veut... ouais, exactement. Fait que à chaque fois mm. que qu'il que y a eu des langages qui ont évolué comme ça, il on a tout le temps voulu rendre le langage de plus en plus simple, de plus en plus compréhensif pour que l'humain soit capable de 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 se relire puis de revenir dans son code, de le modifier puis changer les concepts. Euh, Puis même, même encore plus loin que ça, que tu regardes admettons le Node, le, 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 le JavaScript, etc. Mm -hmm. C'est le langage, mais par de ça, on embarque des frameworks mm -hmm. pour que ça soit encore plus lisible, encore plus compréhensible, pour découper encore plus les concepts. Parce que au final, quand on écrit du code, comme on le disait dans, dans le dernier podcast, euh, c'est pour que d'autres développeurs Juste le lire. Ouais. Ça,
1: on le répétera jamais assez. Là. On lit beaucoup plus de code qu'on en écrit. Fait que c'est important qu'il soit bien écrit le code. Là. Ouais. La prémisse ah ouais. de ce livre-là, c'est pas mal ça. C'est vraiment ça. c'est
0: Dans le fond, ça existe juste le ces langages de programmation-là, ça existe juste pour que ça soit plus facile à relire. Parce que la machine a juste besoin des 0 et des 1. Fait que si on écrivait juste pour elle probablement qu'on écrirait peut-être juste sans zéro, puis en un, ou pour faire à la limite de l'assembleur. Ouais. Tu sais, si t'avais juste à écrire, puis ben jamais ouais. relire ou modifier, ah, une fois, pourquoi te casser la tête à te faire des lames? Mais c'est clairement parce qu'à un moment donné, on a compris dans le cheminement <rire> que « Ouais, ben peut-être falloir que je retourne jouer là-dedans à un moment donné, puis euh... là, là, ça et va pas bien.
2: <rire> » Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que t'as beau rendre le langage de plus en plus simple à écrire, puis d'être... De à découper, puis les concepts à, à comprendre, ça reste que, peu importe le langage que tu utilises, si tu découpes mal tes fonctions, tes noms mal, t'es pas capable de leur lire, tu, en tout cas, on va en parler ah, pas ouais, mal ouais. aujourd'hui, je pense, mais ouais. au final, je pense que au delà du langage, il euh, y a clairement des, des bonnes pratiques puis des mauvaises pratiques au niveau du, des fonctions, puis ouais. euh, c'est pas... Grâce au langage qu'on on va faire des meilleures fonctions. <rire> <rire> non,
0: fait que si on, ouais, si on en parle justement, hein, qu'on plonge un petit peu plus dans les, euh, les choses à surveiller, la première chose d'emblée sur laquelle il, il met l'accent, puis c'est vraiment intéressant parce que tu remarques quand tu lis ce, le chapitre sur les fonctions que si tu fais un réel effort de mettre ça en pratique, tu n'auras pas le choix de mettre le reste en pratique aussi c'est qu'il dit de garder les fonctions courtes, petites puis, il donne quelques exemples quelques arguments là, pour ce qui est d'aider le lecteur à voir qu'est-ce que lui veut dire par petite, puis je pense moi j'en ai conclu là, que son opinion à lui 4-5 lignes là. Puis, si ça commence à être plus que ça il y a probablement la place à, à, à sortir une autre fonction de ça à découper ça encore plus. C'est le feeling que j'ai eu parce qu'il donne l'exemple euh, de moment donné quand il était chez, chez Kent Beck, qui est un autre programmeur d'expérience. Puis lui, il écrivait pas du code comme ça avant, mais là, il a été chez lui, ils ont fait de la programmation ensemble. Puis il était émerveillé par le fait que toutes les ses fonctions étaient bien nommées, puis c'était des, des petites unités là, de 4-5 lignes, faciles à comprendre. Puis depuis ce temps-là, puis ça c'est comme plus que 20 ans, je pense, là, depuis ce temps-là, il. Il a adopté ce style-là puis il trouve que ça l'a amélioré. Son, euh
2: Toi, tu trouves ça comment d'écrire de, des fonctions? tas euh? tu de la misère à, à rester dans un fit de 6-7 euh, lignes? Non.
0: Même que je te dirais que 6-7 lignes, je commence à trouver ça gros. Moi, moi j'aime vraiment cette idée-là. Ça fait un petit bout que je la mets en, je la mets en pratique. Puis plus tu forces à le faire, plus ça devient facile. Puis Plus même, je te dirais, ça devient difficile d'écrire des fonctions qui sont longues parce que ça, ça, ça te donne un petit peu le haut oh, le cœur. Quand, ben, quand, quand, quand tu regardes ta fonction de genre 12 lignes, t'es comme <rire> Qu
2: Qu'est-ce que je viens de faire là? mais ouais. euh, peut-être quand t'écris beaucoup de lignes, t'as comme pas le de mélanger plusieurs concepts pis peut-être ouais. euh, commencer à avoir 2, 3, 4, 5, puis là peut-être même euh, commencer à, 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 à te mélanger même toi-même dans tes concepts que ouais. tu es en train d'écrire décrire. Ouais, c'est je pense c'est ça qui arrive. Puis ça ça revient à
0: son prochain point, là, qui parle des niveaux d'abstraction. Tu sais, euh, quand tu te ramasses à avoir plusieurs lignes dans ta fonction, c'est presque certain que tu as, as des niveaux d'abstraction qui sont différents. Tu rentres trop profond dans les détails, là, puis tu es dans l'implémentation. de, de... Fait que dans le fond, si tu veux communiquer avec tes fonctions... Puis que là, ta fonction, le nom c'est je juste pour moi. Parce que euh, il propose d'utiliser des verbes tout le temps là, pour, euh, pour les fonctions. fait que ça peut être comme fais telle chose là, ou, euh, ou va chercher telle information, c'est souvent ça. Mais là, si dans ta fonction, c'est rendu super complexe, ou ce que tu es en train de, je sais pas, moi, gérer euh, l'aiguille sur le disque dur, tu sais, c'est ça, Ça c'est vraiment un exemple euh, très, très très poussé d'un niveau d'abstraction. Comme la personne qui regarde le nom de la fonction, euh, lire euh, ou ouvrir fichier, mettons, je sais pas, là, puis là, que tu es en train de lire du code ou ce que tu es en train de manuellement travailler avec le hardware... <rire> Ça marche pas, là pas besoin de savoir ça. On s'entend s'entendre
2: tu es en train de construire une page HTML que tu regardes ouais. dans, dans le même fichier de code, vont du code HTML puis une requête SQL, il y a ah. un méchant problème. Oui, c'est ça, c'est un <rire> bon exemple ça aussi. Là. Non, effectivement. Ouais, fait que, Un
0: niveau d'abstraction, ça te force à penser à ton code, qu'est-ce que ton code est en train de faire, qu'est-ce que tu essaies de communiquer à la personne qui va utiliser ta fonction, parce que dans le fond... Les fonctions sur une classe, c'est un API, là, dans le fond. C'est la façon que les gens de l'extérieur, de la classe, ont de communiquer avec la classe. Hein. Fait que quand tu commences à penser à tout ça, c'est possible d'écrire des, des petites fonctions puis de découper tes affaires, mais ça demande de la pratique, je trouve.
1: Hein. Non, pour moi, le, le un seul niveau d'abstraction par fonction, ça a été un des plus... Euh C est, c est, je trouvais ça vraiment intéressant comme comme concept parce que j'ai jamais vu mes fonctions comme ça, j'ai jamais pensé à mes fonctions en fonction des différents niveaux d'abstraction qu'il y avait dedans. Mmh. C'est vrai que des fois tu vas ajouter une ligne que je sais pas, ajoutes dans ta string une petite affaire, un étoile, Puis, pour toi ça veut dire quelque chose plus tard. Mais le prochain qui peut passer peut dire ben c'est quoi ça, ça n'a pas rapport. Mmh. Tu sais, mais t'es juste pas dans le bon niveau d'abstraction parce que tu jouais avec, ou, avec le fichier ou je sais pas, mais c'est.. C'est vrai que ça rend le code plus simple en soi de rester tout le
2: temps dans le même niveau. Ah, puis ouais. des, je me rappelle, moi, ce que je travaillais avant, il, le nombre de, de fonctions que j'ai lues qui étaient gigantesques, parce qu'il y avait un million de devs qui avaient passé dans, dans le code base. Puis là, après ça, toi, tu es, es un peu dans, dans le début de ta carrière, tu sais, es en train d'apprendre. Puis là, tu regardes comment les autres t'y font. Puis là, maintenant, tu te dis, bah... Ça a l'air la norme, la norme, ouais. que ça, tu sais. Mais plus t'évolues puis plus tu tu, tu relis ce genre d'affaires-là, tu te dis Mon Dieu Seigneur, où c'est qu'il s'en va avec ça, où ouais. tu fonctionnes? Ah, ah. Fait que quand tu dis gigantesque, on parle de combien de lignes? Là? Ben là, je vais plus le choix de dire c'est sept là, mais <rire> <rire> ben, je n'ai déjà vu là, des, des 40-50 ah, ans. Oui, oh, ouais. Ah, ouais, facile. Oui, ouais d'aplomb, si c'est pas plus ça, hein, <rire> des fois. Tu
0: sais, je veux dire, il y a des classes des fois que tu vas tomber sur des. Soit dans des librairies là, qui sont pas trop, trop super bien codées. <rire> des classes de mille lignes, là, ça arrive. là. fait que c'est sûr que les fonctions là-dedans, ils ont probablement pas trois, quatre lignes. Tu sais, si c'est le genre de gars qui découpe ses fonctions, probablement que ses classes vont pas être gigantesques non plus. Fait que quand, tu tombes sur mais quand,
2: space, quand tu regardes euh, ce qu'il ce qu dit, euh, Bob, à un moment donné, il parle que... Je ne m'en rappelle plus exactement où, mais il dit sais quand j'écris mes fonctions c'est c'est sont pas nécessairement petites dès le départ sont pas nécessairement ah oui. euh, bien découpées mm -hmm. ont peut-être pas les, les bons noms etc c'est comme c'est un premier jet mais tu peux pas t'arrêter là il ouais. faut que tu prennes le temps après ça, de, de rendre la vie facile à ton lecteur, puis de, de... Ah, ça m'a rassuré, moi, c'est le dernier paragraphe, ouais, vrai, il avant il la conclusion, là.
1: Puis tout le long, t'es comme, What the f
2: je peux pas écrire
1: mes, mes fonctions directes comme ça, je sais pas, puis c'est exactement ce qu'il dit lui C'est un peu la méthodologie que je faisais déjà, mais j'arrêtais plus tôt dans mon processus d'écrire une grosse fonction qui fait tout, puis après ça la redécouper ouais. ou la rendre plus claire. Voilà, moi, j'aurais d'être beaucoup plus tôt, euh, contrairement à lui, mais c'est rassurant de savoir que okay, même lui, il faut qu'il fasse ça, puis c'est ouais. normal. tu sais le,
2: le fameux « keep it simple », Tu sais, pendant que tu es en train de l'écrire, là, là, tu veux pas avoir un million de concepts en tête. Tu peux les avoir, mais mais tu sais ça reste des que des tu veux que ça marche ouais. tu la, la ligne la plus courte entre deux points tu sais go et là après ça tu te dis OK moi là j'ai tout ça en tête là, je, je le comprends le contexte comment je peux le rendre lisible pour quelqu'un d'autre c'est comme
1: si t'écris un livre là, tu commences pas chapitre 1 en écrivant exactement le texte, la façon mm -hmm. que tu vas le, le publier ton livre non, non, mm -hmm. t'écris les grands concepts, les grandes lignes où ça se place, ça se découpe Puis après ça tu, tu, y vas, tu raffines donc, ah, au fur et à mesure ouais, je
0: reviens souvent à ça là. je pense que c'est Martin Fowler qui a dit ça là, mais make it work, make it right, make it fast puis ça s'applique à tellement de choses dans notre domaine là. pas juste à l'optimisation de performance mais aussi à l'optimisation de de notre code, point de vue clean code point de vue facile à lire parce que c'est pas mal impossible je pense là un premier, dans un premier jet d'écrire le code de cette façon-là, il faut que tu l'ailles un petit peu exploré pour voir c'est quoi les différents niveaux d'abstraction euh... Puis là, par la suite, t'es mieux à même de voir ce que tu peux refactorer. Ah okay, oui, il une
1: vision globale de tout ce que t'as dans ton code. là. Puis c'est pas au début de ta tâche que ça arrive, même avec une bonne analyse. Souvent, ouais. tu sais pas exactement... Ça me fait
2: quasiment penser un peu à... On dit souvent que le, le TDD, ça devrait être une, plus un, un concept d'apprentissage plus qu'une qu mise en application parce que pendant que t'es en train d'écrire tes tests ok t'es déjà en train d'abstraire tout etc mais t'as oublié où c'est que tu t'en vas quasiment mais encore là sais, ça c'est discutable il ouais. y, y en a qui vont prôner le TDD à côté d'autres non mais ah. reste que, que sais, si, si t'es pas capable de juste laisser aller ta pensée puis le faire ben tu vas avoir de la misère à arriver le, le troisième point le fast mm -hmm. mais en même temps il faut que tes, tes prochains lecteurs, tes, les autres codeurs, tes collègues, ils puissent être capables de venir le modifier facilement. Oui, c'est sûr.
0: Il parle des switch statements. Evil. Evil. <rire> On devrait jamais voir ça. Mais ben essentiellement, sa position à lui, pis, euh, je, il n'est pas tout seul à, à penser pas mal comme ça. C'est que tu devrais jamais voir ça à part dans un genre de « Factory ». Il faudrait utiliser le, le polymorphisme. <rire> oui, c'est ça, exactement. Plutôt que plutôt que de mettre des switch statements partout, qui sont dans le fond des switch statements, c'est des. Un ça C'est ça, c'est ça, exactement. Puis, euh, oh, je pense qu'on on va y revenir un petit peu plus tôt quand on parle euh, plus tard, je veux dire, quand on parle des euh, des paramètres là. Mais euh, il disait que si. C'est une indication que si t'as un, un if ou en tout cas plusieurs, c'est sûr que ta fonction fait plus qu'une chose. Ouais. Et puis ça, c'est un des principes qui disait. On l'a-tu passé ça là déjà? Hein? Ben ouais, c'était
2: au début. Le, ouais. le, le, la, ça prend la section. Une fonction devrait faire une, une chose. chose. Ouais, c'est
0: ouais. ça. Ouais, ah, c'est quand on, c'est quand tu parles aussi qu'il devrait être court, là. Il devrait ouais. être court et faire une, une chose. chose. Ouais, un niveau d'abstraction, une chose. Ouais. Fait que nécessairement quand tu te ramasses à avoir... Un switch de plusieurs choses, ben C'est
1: ça. Hein? Exactement. Exactement. Ça, ça, au début, ça a été un choc pour moi, ce, ce, ce paragraphe-là, parce que, mettons, dans la programmation au bon niveau, mettons, on parle du Arduino là, des affaires mm -hmm. euh, très bas niveau, de, des switches, c'est comme le cœur de ton programme, c'est ta machine à état, c'est tout passe par là, puis après, ça appelle les différents... En fait, comme, on en voit tout le temps dans nos fonctions. Des, Mais non, effectivement, dans des programme plus haut niveau, mais j'y repensais, quand est-ce que quand tu as des switches. C'est vrai, j'aurais pu supplier comme il parle lui avec ses, ses factories, là, ça se fait, ça, ça s'intègre super bien. Là, pis, ouais. là. Oui, à, à quelque part ça t'en prend, là. Euh, tu, peux pas, euh,
0: tu peux pas avoir un programme sans, sans, sans conditionals, là. T'sais. Tu peux pas éliminer complètement les ifs, les ben, else,
2: pis c'est ça, ça, là.
0: T'sais. Fait que c'est sûr que ça, ça en prend, mais je pense que l'idée c'est de les. Euh, c'est de les cacher, tu sais, de trouver des bonnes abstractions pour
1: qu'ils
0: ne se ramassent pas partout à travers ton code. Ben, J'aime sa que...
1: ligne de directive qui dit euh, si tu en as juste un dans ton code, mettons, as, as un enum mm -hmm. avec plusieurs types, euh, ouais. si t'en as juste un switch quelque part dans ton code, ça va bien. Dès que t'en as deux sur le même enum, là, pense à faire un factory, mm -hmm. là, pense à être caché parce que là. Euh, ouais j'aimais bien ce guideline-là, parce que ça met pas nécessairement euh, trop de restrictions sur quelque chose qui va peut-être être utilisé justement juste ouais, une fois. non, c'est ça. puis en même
0: temps, tu sais, si ton switch, il y a trois cases, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, euh, qui est utilisé juste une fois, il y a juste deux, trois cases, bon, Mais quand tu te ramasses avec un switch case de 28 cases, <rire> qui est utilisé à trois, quatre places dans ton code base, c'est là, là, c'est, il est <rire> temps que tu fasses
2: de quoi, à mm dire -hmm. Ouais, puis tu sais, quand tu y penses, là, le, le le switch, c'est comme un, pa un paquet de if, mm -hmm. mais t'as tout le temps un, un fallback, le default, <rire> mais si tu le mis à 4-5 places dans ton code, puis là, une place, t'as implémenté les quatre premiers cas, puis à l'autre place, les cinq premiers cas, puis parce qu'il y a des nouveaux choix qui se sont ajoutés dans mm. l'énum, et là, tu te ramasses avec euh, des possibilités d'oublier de, des cas, puis euh, pis un peu comme le... le... Alors ah, ça aussi, c'est vraiment plus loin dans chapitre, mais euh, je trouve qu'un enum puis un, un, des codes d'erreur, souvent, c est, c est, ça revient proche. Là, tu sais, c'est comme un, un état, c'est mm. des flags, c'est comme des statuts très précis. Mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, mais les Switch, ils vont. <rire> On veut pas ça. <rire> on veut pas ça, ouais. Il parle du naming,
0: euh, comment nommer les fonctions. On a, on a passé un chapitre au complet là-dessus, là, dans le dernier épisode. Mais si on résume un petit peu ce qu'il dit, c'est que les fonctions normalement ça devrait être comme c'est les actions de ton programme, fait que ça devrait être nommé comme des verbes. Donc si tu codes en cas, dans anglais, ça devrait être comme ça pourrait être get quelque chose, mettons ou fetch quelque chose ou
1: compile Mais, et, quelque chose ouais, ou tu sais, bon, c'est ouais. ça là. Exactement. ce point-là d'avoir des, des noms de fonctions descriptifs. Euh, mélanger avec le, le fait qu'il dit qu'il veut garder des, des fonctions courtes, 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 ça, ça te force à, à faire des fonctions qui se lisent super bien. C'est, Au début, c'est même peut-être un peu chiant de se dire, il hey, faut que je fasse juste cinq lignes, puis à chaque fois j'ai un petit bloc de, de, de code, il faut que je le mette dans une nouvelle euh, fonction. Mais une fois que c'est fait, tu plus de besoin d'expliquer ton code à personne, il peut le lire direct comme ça. Ouais. C'est arrivé cette semaine avec un de nos collègues, il y avait une fonction de même pas 15 lignes. Puis, il était comme, « Ah, hey, 15 lignes, je continue ça d'optimiser, check-moi. Ces trois ifs-là, ça fait ce bout-là, il, 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 il était obligé, ça a pris à peu près cinq minutes avant qu'il me walk through toute la fonction. Je tu sais Cette fonction-là, oui, tu as deux lignes, là, mais si tu la sors, tu peux appeler ta fonction euh, « euh, Get next page in the same indicator », admettons. C'est très contextuel, ça, là, mais juste en faisant les noms de ces fonctions, ça faisait, j'ai jamais, jamais eu besoin de me l'expliquer, j'aurais juste pu le lire. Fait que c'est, je trouve que c'est tellement important là, de pour faire des small, les small functions avec ça, c'est toute la beauté de, de faire des des fonctions qui se lisent facilement. Ah, j'ai eu un,
2: un cas similaire euh, dans, dans, dans un projet. J'ai commencé à euh, c'était ce matin en plus. J'étais en train décrire une fonction, puis là je me dis ah je... Tu sais, moi je mets pas de commentaires, mais semble que j'en mettrais un là. Pis pendant que je suis en train d'écrire le commentaire, j'ai fait. C'est une fonction ça, quand ça fait un petit. Tu petit petit sur, <rires> sur ton épaule, le euh... Tu tanches de Bob Martin, sur ton épaule, puis. Mais, mais
0: c'est ça, tu sais, euh, Quand on. on, on... On lit ce genre de, 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 de littérature-là, puis qu'on y pense, mais ben, ça l'affecte, notre pratique par la suite. Puis je pense que c'est ça qui est... Dit. Je trouve ça merveilleux, moi. Ça, là, sérieusement, ce genre de moment-là, où ce qu'on est comme, on a... Oh, ok, ouais, là, euh, si tu viens de la page que tu l'as
2: Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je suis en train de je faire comprenais là, pas, moi? Mais là, ça flash une lumière maudite. Il ouais. euh, y avait aussi, moi, je m'étais noté euh, les fonctions qui ont le mot end. Oui. dedans le, le, nom de la fonction, mm -hmm. ça vient quasiment sous-entendre que ça fait deux choses. Ouais. Et. Ouais, c'est ça. Ah, okay, ouais. bah, sous-entend, c'est celle. Ça sous-entend pas.
0: Ça l'affirme. Ça l'affirme que c'est deux ouais, choses. explicitement que la fonction a fait plus qu'une chose. en
2: même temps, dans ces exemples, il y en avait, ouais, euh. Ouais, 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 quand ouais. il y en avait, je pense qu'il y avait zéro paramètre à, à ces fonctions. Si il y avait pas de end, avec un ou deux ou trois arguments, c'était vraiment... C'était un N, puis c'était zéro argument. Tu ouais. as l'impression que c'était quasiment comme une façade, là, pour ouais. cacher euh, des, des gros processus ouais. de au, plus haut niveau dans le logiciel. Oui,
0: puis je pense qu'il s'attarde là-dessus en disant que c'est vrai que la fonction devrait faire une chose mais une chose au niveau de son abstraction parce que ouais. à un moment donné admettons si on a, si on revient souvent je reviens souvent à cet exemple là parce que je trouve que ça se découpe tellement bien mais tu sais une fonction pour faire une voiture par exemple là, qui est mm -hmm. tu c'est composé de plusieurs pièces mais tu peux dire qu'une voiture c'est quoi c'est quatre roues un volant puis euh, un, tu sais une carrosserie bon mais ben, si ta fonction c'est make car ben là c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes pour faire une voiture. Tu sais. Mais dans cette fonction-là, tout ce que tu devrais voir, c'est peut-être quatre autres euh, fonctions qui sont « make wheels », Make
1: carrosserie. De ma face.
2: Ça, euh, on arrive. C'est ça. <rire> euh, pas bon, mais dans vous. C'est ça. Tu sais
0: pas Bon c'est ça. Euh, tu sais puis. Plus facile. Vous comprenez l'idée. Fait que là dans ces fonctions là c'est encore plus. Tu fait plusieurs de ces fonctions là vont en réalité faire plus qu'une chose là, quand tu quand tu oh, ouais, quand et... tu vas plus bas mais à leur niveau d'abstraction. Ils font une chose. La première, elle fait elle fait une voiture. C'est ça qu'elle fait. Ça c'est les étapes pour la l'affaire, mais elle fait une voiture. plus quand tu rentres dedans, ben, euh, la fonction qui fait à la carrosserie, ben elle fait plein d'affaires, y peut-être la peinture, puis pis ça. Mais à son niveau d'abstraction, c'est une chose. Elle fait la
1: carrosserie. Non, ouais, ben, dans son exemple, c'était quand même, c'était quand même euh, cool comme exemple. c'est dans le fond, c'était comme un contenu d'une page HTML qui venait mm -hmm. juste s'habiller avec le, le header puis le footer. Puis euh, il y avait une décision à prendre. Ben, en fait, il y avait, un, avait, une différence si c'était une page de test ou pas. Fait que là, il y avait une fonction qui décidait est-ce que c'est des tests ou c'est pas des tests. Après ça, il descendait. Il y avait une fonction qui allait habiller le contenu. Fait que add footer and, euh, headers. Mm -hmm. Fait que là, avais le end, mais c'est juste parce que dans la fonction, il fait les deux il appelle les deux autres fonctions. Une qui ajoute le headers, puis une qui ajoute le footer. Fait que tu c'est le même niveau d'abstraction. Tu avais un end, mais ben, c'était pas nécessairement parce que... Oui, la fonction en fait deux choses, mais c'est comme un bloc. C'est la, la partie, ah bon. habillage de la fonction. Fait que c'est comme, elle fait une chose, elle habille ton contenu, tu sais. Fait, que, ouais. mais, euh, fait que des fois, le N, il ne veut pas tout le temps dire que tu deux concepts, mais effectivement, c'est un bon indice pour ceux qui font attention. <rire> ah, bah oui, définitivement.
0: Si on passe euh, aux arguments, les paramètres, hein, pendant ce que tu es habitué de dire. Ça, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai trippé un peu. c'est euh... ben,
2: les noms. Euh, J'avais jamais vu ça. Euh, ah oui. Comment ouais, nommer euh, une fonction que zéro paramètre, Miladic? Miladique, ça ressemble à ça en français. Polyadic, ouais. là, ça veut dire trop plus. Oui, c'est ça. Quand t'es rendu là, là, c'est. Euh... <rire> ouais.
0: Non, mais. Oui, puis c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que le plus tu ajoutes d'arguments à ta fonction, le plus la complexité augmente le moins la fonction est facile facile à comprendre rapidement par le lecteur, le plus qu'il y a de possibilités d'erreur pour ce qui est de l'utilisation de la fonction comme telle. Euh, par exemple, inverser les paramètres, l'exemple euh, qu'il donne là-dedans, c'est le fameux assert equal, où mm. tu right. es supposé de mettre le expected puis le actual là-dedans, mais là, si tu l'actual, tu mets en premier, c'est ça, tu sais. Fait que pas que c'est mal d'avoir nécessairement une fonction qui demande deux paramètres ou deux arguments, mais et il donne, il donne des euh, des trucs, si on veut, ou des guidelines là, pour pour que ça soit facile d'utilisation ou, ou les cas où ça fait du sens. Un, entre autres, qui donnait, c'est, mettons, une fonction pour créer un vecteur ou un point là, qui, a, qui, a un axe, qui, a, qui a une position sur l'axe X et sur l'axe Y. Puis habituellement, tout le monde sait, c'est absolument c'est x y c'est pour y x. que ça va être rare que les gens qui vont utiliser cette fonction-là se tromperaient. C'est, une logique mm. euh,
2: à l'ordre des paramètres là. Mm. Mm. tu sais même nom prénom. T'sais, 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 ouais, c'est ça. C'est toutes tout les 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 concepts, admettons, connus par la majorité du monde. Mm. C'est comme t'as même pas d'être programmeur pour savoir que l'ordre habituel c'est ça. Ouais, ouais, mais ouais. c'est ça. Plus tu de paramètres, plus tu as des chances que, ouais. que tu mélanges ton lecteur. Oui, il y a un point qui disait que, que peut-être que vous allez pouvoir en
1: parler un peu plus, là, mais que, qui, qui venait m'accrocher un peu. Il parlait des fois, au lieu de mettre des, des paramètres dans ta fonction, de les garder en, en member de ta, de ta ouais. classe. Euh, J'ai comme le feeling que ça s'applique pas tout le temps. Là. Tu sais, Moi, ça varié. Typiquement, euh, un paramètre qui est quelque chose d'éphémère, qui va mourir après la fin de ta fonction, qui est pas nécessaire à ta classe, qui n'est pas un état. J'ai tendance à les passer comme paramètres parce que c'est un vieux réflexe de, de, de programmeur de bas niveau, là, mais je ne veux pas réserver la mémoire euh, en tout temps. Fait on dirait que des fois, il y avait. Je me souviens plus, il où l'exemple, mais il y avait un exemple justement qui, il, 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 il trouvait. Il, il faisait un, Il transformait un paramètre pour un « Members. Je trouvais que ça faisait moins de sens dans ces cas-là. Puis oui, peut-être que ça va réduire la, la, la longueur de ta fonction. Puis effectivement, je vois l'avantage de, de rendre ça plus lisible, mais il y a ça que pour moi, c'est un peu plus contre-intuitif.
0: Oui, ben, je pense qu'il y a aussi les, les notions de Object-Oriented Programming là, qui s'inscrivent là-dedans, parce que techniquement, les fonctions sur une classe, c'est supposé de modifier le state de cette classe-là. Fait ça dépend. C'était quoi ta ta variable qui était passée là, en paramètre ça, ça dépend beaucoup beaucoup de ça. Mais si c'était quelque chose qui faisait du sens d'être maintenu en mémoire, parce que j'imagine que c'était le cas là, ça devait faire partie du state à quelque part un peu. Ou il a peut-être créé un nouvel objet pour euh, pour sur lequel il a mis cette fonction là. là
2: si si tu découpes en plus petites fonctions puis en concept, en niveau d'abstraction. Mm -hmm veut pas À un moment donné, il va y avoir des classes qui vont apparaître. Clair. Plus tu vas te découper, plus tu vas avoir des, des fonctions qui vont être. Des, même des classes qui vont être ouais. petites puis qui vont pouvoir contenir juste euh, un ou deux, euh, deux paramètres. Hein? Ah ben ouais. ça, ça, ça.
1: On va y aller avec un exemple, euh, mettons, très simple. J'ai une fonction qui fait du traitement sur un, un client. Mm -hmm. euh, J'ai son nom, son prénom dans deux members différents de clients, mais là, au début de ma fonction, je fais un. Euh, un amalgame des deux, euh, une string avec juste le, la première lettre de son prénom puis son nom de famille. Puis tout le nom de mon traitement, c'est ça que j'utilise. Puis quand je sors de la fonction, j'en ai plus de besoin de cette valeur-là. Euh, fait ta fonction, ça se peut qu'elle découpe à cinq niveaux d'abstraction. Quand je l'ai écrit, c'est un niveau, puis je l'ai déclaré au dé J'ai mon nom abrégé au début, je le, je le libère à la fin, c'est beau. Euh, mais là, plus je découpe en cinq fonctions, ça voudrait, ça voudrait dire qu'il faudrait que je passe ce nom abrégé-là dans chacune des cinq fonctions. Fait que chacune de mes fonctions aurait le paramètre euh, genre nom abrégé. Mm -hmm. Fait que, là, c'est là que lui, je pense, qu'il dit, ah, ben, montre ça comme un, un members. Mais on dirait que pour moi, c'est quelque chose qui peut être calculé à partir des valeurs de la classe. Ça fait pas de sens de le garder comme un autre member. Je
2: sais, je sais pas si c'est ouais, clair moi, ce que ouais, je dirais. ça serait quasiment de, de nommer, admettons, dire euh, ça, c'est mon... Euh, Short name builder <coughs> puis euh, là tu tu y passes toutes les 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 ah ben, les puis là ouais. c'est peut-être un mauvais exemple parce que tu peux en ben, pas faire si une fonction qui calcule ouais, ça non, mais anyway. ben, le, le pays c'est que tu si, si si tu te passes à chaque niveau ça veut dire que tu te ramasses si je peux l'appeler comme ça avec une dette c'est que là t'as un argument de base pour le prochain niveau. Puis le prochain niveau, si tu donnes un petit ajustement, ben là tu viens te dire en mettre un deuxième. Puis là, tu as, si il faut que tu le passes plus creux, mm. là tu as une dette là, plus creux, ça va être trois. C'est trop C'est ça. Quand tu es <rire> dans une fonction,
1: c'est pas grave. <rire> mais c'est vrai que c'est là que effectivement, je commence à comprendre son point. Quand tu commences à, à, à faire plusieurs niveaux d'abstraction, puis il faut le même paramètre, tu le passes à chacune de tes fonctions, ça devient lourd. Si si c'est là peut-être un signe qu'il faut que tu t'en fasses un. Même mais j'ai de la misère
0: à voir comment est-ce que tu passerais le même paramètre à tu veux dire à, au même niveau d'abstraction sur différentes ça, fonctions ça peut être au même des niveau fonctions privées par exemple ouais, qui,
2: ouais. qui te permettent de découper du, ouais. du traitement mais okay. à chaque fois tu es en train de travailler sur ouais. Euh,
0: oui, mais oui c'est ça mais euh, ouais. Mais je pense moi le cas que j'ai plus vu ou qui m'a plus accroché c'est pas autant euh, mettre un paramètre faire devenir un paramètre une, une une variable à l'intérieur de ta classe mais ah oh, ben, ça vient au oh, même dans le fond je suis en train de le dire puis je le passe mais, mais c'est que dans le fond, ok je vais donner un exemple admettons que tu t'étais fait une fonction puis on va se mettre dans un, un langage qui permet des fonctions libres là, mettons comme euh, Python ou JavaScript euh, où est-ce que tu euh, aurais une fonction tu te fais une fonction pour euh, calculer disons le l'air d'un carré et tu passes en paramètres euh, disons euh, tout simplement deux de la longueur de la longueur d'un des côtés c'est un paramètre, la longueur d'un des côtés mais ce que tu pourrais faire à la place c'est créer une classe carré <rire> ouais. sur laquelle il y a des fonctions qui font certaines opérations sur, sur ton carré tu sais, dont calculer l'aire du carré Je, moi c'est plus et ça qui, fait que là tu viens d'éliminer ton paramètre à cette okay. fonction-là, elle existe toujours. L'implémentation est la même, sauf que maintenant elle est accrochée à l'objet sur lequel tu faisais tes opérations. Mais ça, nécessairement, ça. Ça un tu... fichier
1: flottant helper là. Que... Ouais. <rire> ouais. Depuis,
2: dans ouais, c'est. Geometry c'est ouais. une autre, euh, Fonction <rire> helper. Il ouais, y, y a des dangers aussi là, en
0: tout, cas, mais euh, ça c'est plus une façon de faire qui, qui, qui respecte là, le plus le. Object Oriented Programming, je pense là. C'est pas tout le monde qui aime cette façon de faire. Il y en a qui sont plus sur le Functional. Puis ça, c'est des petites fonctions partout ouais. un peu là, Mais je connais moins cette façon
1: de faire là, honnêtement. Mais. Euh... Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai des des, des C'est un petit peu plus contre intuitif pour moi parce que j'ai un fort. Tout ce qui est microcontrôleur, c'est très procédural. Ouais. C'est c'est très plein de petites fonctions avec plein de paramètres là. Fait que des J'essaie de... C est, c est, c est... mais Là, tu n'as même
0: pas de classe, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Dans ses... ouais. Je ne peux rien beaucoup en C, que ouais. effectivement, tu n'as pas ouais. de classe. Ouais. Ouais, c'est faut que tu organises tes... tes c'est euh, en, en module, parce que ça permet les modules. Je pense que moi, je n'ai jamais codé en C++.
2: Là, ah, tu que... vas même aller plus creux que ça, tu vas te dire... Euh... J'ai pas besoin d'autant d'espace euh, sur mon bête, je vais utiliser euh, le 1 du quatrième bête <rire> pour ouais, 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 dire euh, telle
0: affaire. Mais comment tu organises ton <rire> code de façon logique? Ah, tu as, des, code, as des, des fonctions, ça
2: c'est oui, mais, mais ouais, à un plus,
0: a... plus haut niveau que es, des regroupements de fonctions en fait, ou un, un concept euh, global, tu, tu regrouperais ça. Voilà. Comment si les classes
1: n'existent pas? Un, un module, j'imagine, ouais. ou un fichier Ou? ouais, c'est beaucoup par fichier. Okay. Euh, y a, mettons tes structures de données, tu des trucs pareils, okay. juste pas des classe. Puis après, c'est ça. C'est plein de fichiers avec plein de fonctions dedans. <rire> OK. okay. Mais, euh, ouais, là, fait que ça, ça fait longtemps que je ne colle plus là-dedans, mais reste que il y a des petits, des petits réflexes des fois qui restent. Euh. C'est-tu
0: dans cette section-là qui parle... Euh au-delà de juste les, le nombre là, des arguments que idéalement on devrait on devrait viser à avoir le moins d'arguments possible là ouais. sans en faire une règle mais euh, c'est tu là-dedans qui parle aussi du type des oui je pense que c'est ça des types d'arguments
2: qu'on passe fait que, par exemple ouais, tu sais par, parlant des types c'est que à un moment donné si si tu regroupes pas certains concepts ensemble puis si je peux dire regrouper égale classe. Mm -hmm. ouais. <rire> si tu regroupes pas des concepts ensemble, c'est sûr, là, tu vas te à passer, euh, 200 paramètres à, à ta fonction, là, tu sais. Fait ouais. que si tu te crées des, des classes qui font juste contenir un peu de données, mais des données qui, qui vont ensemble, c'est bien, bien plus, plus facile de passer à une fonction, euh, un argument qui est, mettons, le client pour uh -huh. bâtir son, son ouais. short name, ouais. que de passer euh, son nom, nom de famille, puis euh, euh, son sexe, parce que peut-être ouais. tu mets euh, un, un, un... Comment on appelle ça, là? Euh, quand tu parles monsieur, madame, en tout cas, uh -huh. il, y a, il y a un nom pour ça. Ouais. Peu importe. Mais, euh, ouais, non, c'est ça, c'est bien plus facile parce que tu passes un concept au lieu de passer un paquet de type primitif. Oui, oui, fait que c'est ça. Quand, ça fait, en d'autres
0: mots, quand t'es rendu à passer 3, 4, 5 paramètres ou plus, c'est le temps de se questionner si euh, ça serait pas une classe là, qui serait pas. Et
2: peut-être euh... même, hey, c'est fou parce que pendant que je le parlais, je suis en train de me dire, que je pourrais même inverser le concept. Mm -hmm. Tu sais, au lieu d'avoir une fonction qui génère euh, le short name puis que je passe le client, ben pourquoi cette fonction-là, c'est pas une fonction du client mmh. qui ouais. prend zéro paramètre? Oui, ouais. Ah ouais. Ben, c'est
0: un peu ça qui était son idée,
2: je pense, là, en,
0: en grande partie. Là. Puis, euh, il, ouais, il y a une autre chose aussi qui était intéressante. Euh, C'était que ouais, il disait, il ne devrait pas passer euh, en paramètre le output de la fonction. Ça tu sais, fait que si tu veux opérer une modification sur quelque chose tu le passes en paramètre euh, puis là tu fais des choses avec puis tu retournes c'est pas l'idéal tu sais t'es mieux de faire
2: euh, le, le, un puis ça, le... ça ça c'est bizarre parce que euh, je me rappelle avoir eu la discussion souvent avec des développeurs peut-être de qui commencent à, à toucher au, euh, au 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 ouais. <rire> object oriented puis euh, ça arrive souvent que euh, en début de carrière ou quand tu commences à apprendre la programmation, tu deviens un peu fou avec le niveau de privé... En tout cas... Mettre des choses privées. C'est ça, j'avais privé, protected encapsulation, tout ces trucs là Puis, tellement que tu... Des fois qu'il y en a qui deviennent fous avec ça, qu'ils se disent même Ouais, mais là, si je passe ma classe, ça veut dire qu'elle passe par référence, ça veut dire qu'elle peut être modifiée mm -hmm. quand je vais la passer dans cette méthode-là, puis elle ne ouais. pas comme je l'ai envoyée. <rire> puis là, mais c'est ça, c'est que j'ai comme l'impression que c'est juste une mauvaise pratique de modifier euh, au lieu de retourner le résultat de de modifier carrément l'output ouais. par l'argument. Tu sais, ouais. C'est supposé de rentrer par là pour sortir par ça. là. Ben,
1: y a-tu de... un, un mot-clé en C-Sharp qui permet de, de bloquer ça? Sur un... Parce que je sais qu'en C++, tu, tu faisais juste mettre un const devant le ton paramètre puis ça voulait dire ben la fonction peut pas le modifier. Ouais, je
2: pense qu'ils ont, ont ajouté un petit, euh, une petite variante. Euh, Peut-être même si c'est récent, là, le C-Sharp 8, je m'appelle bien. Avant, tu avais... Ben, le, le fameux ref, là, qui est comme tu passes par référence mm. euh, un, un type qui serait passé par valeur normalement. Puis euh, après ça, il a ajouté le out qui c'est comme un petit mot-clé que tu mets devant ton mm. argument. Puis c'est clair, là, même quand tu l'écris de l'extérieur de la fonction, faut que tu écrives le mot out. Fait que ça te rend comme conscient que ce paramètre-là va être modifié. Et même plus loin que ça, le compilateur compile pas si tu le modifies pas cet argument là ah ouais, okay. à l'intérieur de ce scope là. Ouais. Il t'oblige à faire de votre de Il t'oblige hein? à, à modifier, <rire> long, mais si c'est on... explicite au maximum. Oh ouais, explicit, mais ça ne ouais. ça serait pas une bonne pratique ouais. en, en théorie. Les Puis fonctions,
1: les fonctions les plus communes de ça, c'est des tripars. Hein?
2: Ouais, ouais, toutes les tripars, c'est c'est le pattern. Euh, f comme un C# Sharp date time euh, try parse tu tu pas une string, string puis tu y donnes euh, true un... false à marcher puis euh, ouais, ouais, ça te ressort le, le date time si jamais ça mais ah, ouais. théoriquement ça serait pas une bonne pratique puis de l'autre côté t'as je pense le dernier mot clé j'ai dit ref out de, si je m'appelle bien in puis lui c'est l'inverse si je m'appelle bien c'est que tu c'est un, un type qui est passé par référence mais la fonction t'assure que l'intérieur de la fonction sera pas complet s'il euh, si essaie de le modifier. Okay. C'est comme un genre de. C'est comme euh, le constat com com mutable. mutable est, le droit, ouais. immutable ouais, est mutable, ouais. ouais. Mais, euh, mais c'est, okay. ouais, c'est ça. C'est, c'est. Reste que si t'as besoin de commencer à utiliser ces mots clés là, puis okay. d'être deep dans un concept de programmation, c'est. Il Y a peut-être, y a peut-être. C'est euh, pas clair, peut-être peut que t'es en train tu de d'écrire.
1: Bon, parce à... Lui, il parlait que si, si tu recevais quelque chose en paramètre que tu avais modifié de, de le retourner, que ce soit oui, ton
0: paramètre la, de retour. À la limite. à la limite. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que tu devrais éviter sans en faire une règle, je pense, mais tu devrais éviter de muter. mutationner, Je sais muté. pas. <rire> changer.
2: <rire> On se comprend. Euh, mais je viens à l'exemple du client que je disais tantôt. Ouais. Si... Euh, tu passes le client à paramètre puis là tu t'en vas pour le muter ben, si tu mets la fonction à l'intérieur du client ben là c'est l'objet qui se gère lui-même voilà, ouais. il peut bien changer son état s'il si veut ouais. il est supposé de bien le gérer ouais. l'autre chose qu'il disait c'est de pas passer en paramètre des,
0: euh, des flags, des booleans là, un true-false ouais. comme paramètre là, parce que c'est une, une indication certaine que ta fonction fait plus qu'une chose elle fait une chose si tu y a, si tu, si tu y donnes un true elle fait une chose différente tu il euh, donnes un force, Fait que c'était... Euh, je pense c'est ce, vraiment pas fou,
2: là, dans le fond, quand tu y penses. Euh. Ah, tu sais, l'exemple qui me viendrait le, le plus vite en tête par rapport à un, un switch comme ça, mm -hmm. ça serait, par exemple, dire, utilise la connection string pour une test database ou pour une vraie database de ou euh, des trucs comme ça. Mais dans le fond, si t'avais avais bien utilisé tes niveaux d'abstraction ailleurs... Puis que tu aurais utilisé le dependency injection, t'en aurais même pas eu besoin de ton, mm. de passer ton euh, test mode dans, ouais, dans ouais, ta ouais, fonction, ouais. peu importe.
0: Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. L'autre affaire que j'ai bien aimé aussi, c'est quand tu parles, puis ben, ça touche un peu à ça. Euh, il parle du command query separation, la séparation entre les les commandes, les ordres, si on veut, et euh, les requêtes. Ouais. Ou queries pas, cas, ouais, je ne sais pas. Ouais. Euh, ouais. Mais bref, c'est que la, selon lui, les fonctions devraient faire deux choses, puis juste une de ces deux-là à la fois, c'est soit qu'ils modifient ou ils font une action, euh, ou ils vont chercher de l'information sur quelque chose. Fait que, Dans un cas, c'est plus comme le genre de fonction que tu utiliserais pour des if, ou ce serait une fonction euh, is, euh, quelque chose, là, mettons, qui retournerait un boolean. Il répond, il répond, à, une, il répond à une question. Mm -hmm. Dans l'autre cas, c'est une fonction. Exécuter. Oui. C'est ça. <rire> Mais une fonction devrait pas faire deux choses. Donc, faire quelque chose, exécuter quelque chose, puis en plus, te répondre si elle a fait ce qu'elle était supposée de faire ou non, Ça devrait pas être. tu devrais pas faire tes fonctions de cette façon-là.
2: Puis ouais. pas de side effects.
1: Oui, ça aussi. <rire> ça veut un peu ce que tu ben viens de ben dire. oui, en partie. Ben juste pour euh, ouais, renchérir là-dessus, là, des, des fonctions qui qui font du traitement et qui te répondent par un true ou un false, s'ils ont réussi à faire leur traitement, euh, ça aussi c'est encore pire avec les codes de retour là, ça c'est une belle déformation professionnelle du C euh, que, que j'ai traîné jusqu'à très, très récemment dans, mes, dans mon code là. Ouais, tout,
2: euh, tous les langages de nos jours le main il retourne void mais avant ça retournait tout le temps ah,
1: Là c'est drôle je parle
2: encore de mon exemple d'aujourd'hui parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais fait du code fait que tous mes exemples viennent d'aujourd'hui mais aujourd'hui ma,
1: ma grosse tâche ça a été d'enlever toutes mes fonctions qui faisaient return false ou true qui faisaient tout péter en haut et qu'on savait pas pourquoi pour transformer ça par des true euh, ouais. avec des exceptions qu'on va parler un petit peu plus tard là, mais ouais. euh, des, des <rire> c'était toutes des fonctions de traitement qui retournaient true Puis ouais. on savait pas pourquoi ça pétait ouais, puis euh. ça. <rire> ben,
0: oui puis en plus quand tu euh, quand tu lis euh, du code qui utilise ces fonctions là c'est vrai que d'un c'est plus difficile de les nommer euh, correctement parce ouais. que quand tu as une fonction qui euh, répond à une question c'est facile de la nommer pour l'utilisation que, que, dont on va en faire, là, is euh, adult, mettons. Puis tu sais, là, là, tu vois ça dans un if statement, if is adult, c'est clair, mais mm. si c'est euh, une fonction qui fait du traitement...
2: If euh, client.age plus grand que... <rire> euh, ouais, bah, ça, en
0: tout cas, il y a plein d'exemples que tu peux donner, ben, tu mais pas? là, tu, tu regardes ça, tu lis le code où est -ce que tu utilises la fonction, là, tu minute, là, il est tu en train de faire quelque chose ou il fait juste vérifier que telle chose a été faite ou il ou il fait les deux
1: c'est un, un des, de des, 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 une différence majeure que je vais faire maintenant c'est j'aurais. c'est con c'est comme si j'avais peur de faire des fonctions void c'est mm. comme pourquoi ne pas utiliser le retour tout le temps tu sais? ouais. c'est comme ça c'est une information que je peux passer que je peux utiliser ouais. puis c'est comme si j'avais un j'avais pas le goût de faire des fonctions void parce que mmh. c'est comme s'il y avait une fonctionnalité que j'avais pas utilisée. Okay. mais non au contraire il faut que je me dis faut comme non c'est correct une fonction qui fait quelque chose c'est c'est void ça retourne rien c'est normal elle fait quelque chose puis une fonction
2: euh... qu'est-ce qu que tu penses de, des, des librairies ou des, des des trucs que tu peux utiliser qui sont euh, mmh. le, le fameux fluent
1: es flou, interface ouais. fluente
2: euh à ouais, euh... ah, la
1: link Q puis euh... Ouais ouais ben dans ouais, le fond, c'est que
2: l'objet te retourne quasiment lui-même à ouais. chaque fois mais en changeant Il un petit peu ouais. tu es capable de chaîner euh, ouais mais ça c'est un, un paquet une de fonctions
1: qui te retourne une réponse tu, Mettons maintenant LinkQ, link Q, tu lui demandes tu lui passes tu prends une collection puis tu lui demandes de la sortir. Elle te retourne ce qu'elle a sorti. C'est pas euh, oui, elle a fait un traitement, mais tu lui as demandé une question, ça ressemblerait à quoi ma connexion si elle était sûr. Ouais, avec ouais, là, tu peux l'archibler ouais, mais...
2: fluent comme ça, qui sont euh, comme des. Même le pattern builder ouais, avec les deux ça, ensemble, ouais, ils, euh, ça. ils vont bien ensemble. Il y a,
0: il y a des avantages et des désavantages. Là, parce que d'un, pour l'utilisateur, c'est souvent vraiment cool. Du euh, code que tu peux utiliser de cette ben, façon là ça,
2: Des fois, ça va même être plus lisible, tu le lis comme une phrase oui, ben
0: oui. C'est souvent. Tu peux presque désigner là euh, désigner ça pour que ça, ça soit prend presque du fort, langage. Pareil, là, pour ou, ouais.
2: comme ça, mais... mais je
0: pense que ça, ça Ça crée certains problèmes pour la maintenance du code. Euh, Puis la modification du code. Euh, pis tout ça. Fait que faut, je pense qu'il faut peser les
2: pour et les contre. L'unification euh, que ça soit. Euh unifié aussi là. Si, si chacun a décidé de mener ton pattern fluent il finit par s'en aller dans toutes les directions s'il ouais. n'y a pas une direction claire ouais c'est ça c'est effectivement c'est un bon point
0: là. mais toi il y a quelqu'un qui vient rajouter une fonction à ta <rire> classe qui t'avait faite avec un genre d'interface fluide puis là lui il décide que cette fonction là il ne retourne pas le 10 fait que là quelqu'un qui l'utilise en pensant à un moment donné il enchaîne les... il enchaîne ses fonctions puis ça fonctionne plus comprend pas pourquoi c'est fait que ouais, ouais, c'est ça qu il faut qu'il y ça certaine... Si
2: tu sais quelque chose puis tu es le seul à pouvoir maintenir tu viens de perdre un peu le, le travail d'équipe et ah, le but de on, de, de... on vient peut-être de répondre à la question. C'est le fun à utiliser, mais c'est
0: pas ce qu'il y a de plus facile à maintenir. Puis, il n'y a rien euh, de
1: pire qu'à l'écouter du code d'un développeur qui se disait « Ah, c'est-tu que j'étais intelligent, cest <rire> Puis, puis qui t'écrit une espèce de longue ligne, qui est, ça, ça fait tout d'une ligne, mais… ouais, mais ah, ben, il y a… Y a... <rire> ben, le rends, ça, ça, bien aussi là puis mais... ouais, tu peux
0: souvent les mettre comme chaque fonction chaque function call sur une, une ligne différente là, mais ouais, c'est vrai que y en a qui fou un petit peu avec ça là. Ouais. fait que je pense qu'on a pas mal écoulé le temps qu'on on avait prévu de passer euh, ensemble les amis mais on a couvert
1: la plupart des euh, des sujets liés aux fonctions là de ah, tu me le dire? Je sais pas à quel point on a, on a débordé, mais le dernier point que je trouve qui est comme super important, c'est les trucs et les exceptions. De ça. Il parle de. Je, ben on l'a on a, on abordé un peu dans le fond, ouais. là, au lieu de retourner des codes d'erreur ou des booléens ça a marché ou pas, de, de juste euh, shooter des. des de, de throw des, des exceptions, puis de se faire des exceptions personnalisées pour, mm -hmm. euh, pour que ton code soit plus euh, plus clair, et puis de traiter les niveaux. De traiter les exceptions au bon niveau d'abstraction. T'as pas et de les laisser monter deux, trois niveaux d'abstraction si c'est pas là que tu as, as besoin de les gérer, puis de les gérer ou à l'endroit où ça fait du sens. Fait que eh,
2: ouais. probablement que, que ce qui risque d'arriver c'est au niveau d'abstraction qui doit être traité si tu retournes des recalls, bon, là, en partant tu perds ton return pour retourner d'autres choses qui seraient peut-être plus pertinentes que le, le code d'erreur, d'où peut-être les passer par référence puis des out parameters et compagnie. Puis en plus, au niveau d'abstraction qu'il va devoir le, le traiter, ce cas d'erreur-là, il va falloir qu'il ajoute 2-3 if qu'il fasse quatre cinq affaires en fonction de. Fait que déjà là, ça, ça vient de rendre le truc pas mal plus compliqué. Versus tu dis, bon, ici, je throw mon exception, ça remonte 2 trois niveaux, catch. Puis là encore là, dans cette fonction-là, tu peux juste avoir, ben, je pense que c'est ça qu'il propose, hein, entre autres, c'est de carrément boxer l'intérieur du try dans une, une fonction, fonction. puis boxer l'intérieur du catch dans une fonction ouais. pour dire, OK, voici comment j'endose cette exception-là, voici comment j'endose ce traitement-là, puis euh, ça devient... Tu même plus besoin de commenter pourquoi tu es en train de le faire. Ta fonction, elle commente en soi. Mmh. En parlant de, de commenter, je <rire> pense que c'est ce qu'on voit. c'est tu
0: Yes, c'est le hein, ouais, bon, chapitre. c'est ouais. le chapitre. 5. Ouais, je pense que oui.
1: oui. En gros, c'est une ligne qui dit qu'on le fait pas. C'est <rire>
0: essentiellement pour avoir lu le livre, oui. Le chapitre au complet, ça peut se résumer à ça. Pas de commentaire. <rire> non, il n'est pas si dogmatique que ça, mais... mais euh, oui, okay. pour quelqu'un qui était habitué d'utiliser beaucoup et même de voir comme étant une bonne chose, parce que je pense que ça a été longtemps, et peut-être même encore... Euh, on, on, a, on, a, qui... on, a, on a fait la promotion des commentaires comme étant un indicateur d'un bon programmeur. Euh, parce que c'est vrai que si tu es pour écrire ton code « tout croche, <rire> tu sais, que tu pas pour suivre les principes de, de « de, de, de clean code », là, euh, et ton code est difficile à lire, ben tu besoin de au moins mettre des commentaires. Ah, il y a
1: plein d'outils qui ont été développés pour t'aider ah, en faire. plus cet ben, en, en Java,
2: c'était. Tu quand il sonne, il faisait des grosses campagnes ouais, de marketing ouais, pour ouais, chercher ouais. un paquet de devs. Ouais. Une des affaires que Java fait, c'est la javadoc. Doc. Ouais, T'as ouais. une documentation de toutes tes classes, ouais, tes fonctions. Ouais, c'est ouais, Qu'est-ce ouais. que tes paramètres font, qu'est-ce que t'es tout. Mais t'sais, dans le fond, c'est juste pour contrôler le fait que pas la peine de bien découper des classes, de bien les nommer, puis de, de, de les rentrer.
0: Les idées aujourd'hui, les IDE, aujourd euh, c'est... C'est plus autant nécessaire. C'était peut-être un petit peu plus utile par le passé. Là, j'imagine les fameux Java JavaDoc, tout ça, puis JS. En même temps, quand tu es une
1: librairie, c'est bien, de savoir c'est quoi les fonctions. Oui, mais si c'est quelque chose qui peut être public, oui, comme les accès publics, comment les utiliser Ça peut être très. Mais quand tu es dans ton propre code, dans ton business, dans ta propre business, puis tu as de la misère à te retrouver. Là, il y a peut-être, il des clients.
0: Mais bon, là, on est en train de, en train de faire... C'est ça, on est en train de déborder. On va <rire> garder ça pour le prochain... le, pour, ouais, le, <rire> le, pro, prochain, le, le prochain épisode. Merci beaucoup, les, les amis, de, de vous être moi, Nicolas, Maxime, ça a été bien agréable. Merci à nos auditeurs. On se retrouve la le prochain épisode avec euh, le chapitre 4 de Clean Code, qui, je crois, est sur les commentaires. <rire>